0: Βαριά με τη συζήτηση για το αν υγιει είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη τελείω. Και όποιο πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, Χωρίς να μου πει κανεί, είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, α πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτέ οι Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο
0: επειδή ανέβηκε στον νημιτό και του τόπου ένα εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία
1: κύριε για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας τώρα τελευταία εκπούη
0: παρουσίαση. 8 8 top. και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο 29 ευρώ τζάμπα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργος και
0: όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Γεια σου Δήμο. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, όπου μας ακούτε, γεια σας. Καλό Στο Αύγουστο κ... να έχουμε. Στην Κύπρο γιατί, τι έπαθες τώρα. Γιατί είναι ελληνόφωνη, Ρε Γιώργο. Εκεί στο Spotify αμαδεί μα ακούνε πολλοί κόσμο από την Κύπρο.
1: Α, εντάξει. Α, έθρου, ανάδελφωνο όπω έχουμε ξαναπεί. Για χαρά, παιδιά. Λοιπόν, Δήμο, τι κάνει, πώ είσαι, πώ πάει το
0: καλοκαίρι. Είμαι μια χαρά, καλοκαιρινή ραστόνη, μπανάκια. Λίγο αγροτικέ εργασίε, λίγο υπολογιστικέ εργασίε. Γενικά πάει καλά και ήρεμα. Αυτό. Εγώ δεν επηρεάζομαι από τον τουρισμό, οπότε είμαι μια χαρά. Εσύ, Γιώργο, πώ είσαι. Εγώ δεν μου γιατί εγώ επηρεάζομαι από τον τουρισμό. Σωματικά,
1: τα λέγαμε πριν. Είμαι καλά ψυχολογικά, καταραίω σωματικά. Αυτό είναι μια βελτίωση σε σχέση με τι προηγούμενε σεζόν. Οπότε δεν μπορώ να παραπονιέμαι. Ε, εντάξει, θα δούμε. Ε, βλέπω Δήμο ότι δεν θα κάνουμε πάθηση φέτο το καλοκαίρι έτσι που πάει. Ποτ' Και αυτό να το εκτιμήσετε, κολό, παιδε, και έξω Καθόμαστε εδώ πέρα στου 40 βαθμού. Έχω κλείσει τα, τους ανεμιστήρε και τα παράθυρα.
0: Να πεθάνουμε όλοι για την ποιότητα του ήχου. Λοιπόν, έτσι. Κοίτα. Όσο μπορούμε, θα προσφέρουμε. Δεν υποσχόμαστε τίποτα ω συνήθω. Hm. Αλλά όσο ναι. είμαστε εδώ και βρίσκουμε λίγο χρόνο και εξεκλέβουμε Γράφουμε κανένα ένα επεισοδιά και ωραία είναι Ωραία Μπράβο. Λοιπόν,
1: ε, θέλω να πω δύο πράγματα Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ευχαριστώ στον Ακροατή Δεν θα πω το όνομά του γιατί μπορεί να κινδυνέψει Που μας έστειλε φωτογραφία που έχει μπει στο μέγαρο της ΕΡΤ Ή θέλω σε κάποιε συγκαταστάση της ΕΡΤ Δεν ξέρω αν είδε Δήμο Ναι, ναι, το είδα Αλλά μπορεί και να... Ναι, έτσι. Και πάει από μέσα να πάρει τις πληροφορίες Ελπίζουμε να μας πει καινούργια πράγματα όταν μπορέσει Όταν έχει κάποια στοιχεία Γιατί η ΕΡΤ παιδιά είναι υπόπτο μέρο, πολύ υπόπτο μέρος λοιπόν. Και να δούμε λίγο και νέα τη εβδομάδας ταυτόχρονα
0: Είπε ότι έχεις νέα της εβδομάδας, για πες Ναι, λοιπόν ένα ενδιαφέρον τώρα, εντάξει νέο Είναι αυτά τα κλασκάρθα, Γιώργο δεν ξέρω που λέει Φλόριντα, Μανν ναι ναι, bla, bla, bla. Το, το τελευταίο λοιπόν Φλόριντα Μαν mm-hmm. είναι ότι ένας άντρας λοιπόν, προσπάθησε να μπει στην διαστημική φρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ναι. τον συλλάβανε, δεν τα κατάφερε τελικά να μπει αλλά ο ίδιος υποστήριξε ότι ήθελε να μπει για να τους ενημερώσει για μια μάχη που γινόταν μεταξύ εξωγήινων και διαστημικών δράκων ε, Και γιατί δεν τον αφήσανε να πει τις πληροφορίες του Δεν τον αφήσανε, δυστυχώ, τον 29χρονο Κόρι Τζόνσον. Τον συλλάβανε. Κόρι Τζόνσον. Ναι, ναι. Αυτό είναι το όνομά του. Οκ, κάτι μου θυμίζει αυτό. Anyway, ναι. Τον συλλάβανε τον άνθρωπο. Ναι, Ναι, στην είσοδο του βάσει, προσπαθούσε να μπει αυτό. Και λέει, παιδιά, τι με συλλάβαν εδώ πέρα, δεν βλέπετε ότι συγκεκριμένα η φράση που χρησιμοποίησα ήταν US aliens. (laughs) 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 Ναι. Δηλαδή, (laughs) εξωγενεί Αμερικάνοι. (laughs) Fighting with Chinese dragons. (laughs) 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 <laughs> Εσύ με ποιος είσαι Δεν ξέρω, πάντως οι κινέζικοι δράκοι μου αρέσουν έτσι, ναι, κα, ε, που είναι, Καλύτερο, ετσι. διαστημική
1: κινέζικη δράκοι τώρα από νερό Α, τον βλέπω τον Glory Johnson. Θα μπορούσε να... Ναι Θα, θα μπορούσε να το είχε
0: δει <laughs>
1: Ναι, θα μπορούσε να το είχε δει Μάλιστα,
0: ωραία Τι είναι το Space Force, ε, πώ του είπε, Το Space Force είναι Τώρα πρόσφατα είχε φτιαχτεί Είναι ένα κομμάτι στρατιωτικό Για έρευνα στο διάστημα ναι, αλλά δεν ακούγεται λίγο σαν να έχει ξέρω, Space Marines
1: μέσα, ξέρω, For the Emperor λοιπά.
0: Ναι, ακούγεται λίγο έτσι. Και πιθανόν και να είναι, Γιώργο.
1: Mm, πιστεύω ότι ο Τραμπ το έφτιαξε. Θα το γεωργοποιήσω να το τσεκάρει. Δεν,
0: δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Mm. Έχουμε και άλλα νέα, Δήμο μου. Έχουμε και άλλα νέα. Και τελευταία, <laughs> Γιώργο, ναι. δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Μαζί με τον ορχωμό του oh. τέλου του χρόνου έρχονται και πολλέ και καλά αποκαλύψει για παλιά μυστήρια. Και δεν ξέρω αν διάβασε. Μιλάμε για την υπόθεση πλέον τα Mam Sund. Που είχαμε αναπτύξει λίγο στο επεισόδιο. Ναι, μπράβο. Εξαφανίσει,
1: εμφανίσει κλπ. Λοιπόν, έχουν στείλει πολλοί φίλοι για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Και στα social media. Πε μα, πες μας λίγο. Ε, κοίτα, ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Αδελαίδα υποστήριξε ότι έλυσε το μυστήριο και βρήκε και καλά ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν ένα κύριο ονόματι Carl Web, ο οποίο είχε πάει σε εκείνη την περιοχή, λέει, για να βρει τη γυναίκα που τον είχε παρατήσει. Mm-hmm. Μέσω από διασταυρού DNA κλπ. Τώρα, εσά, άμα σα φαίνεται σοβαρή τέτοια, εγώ και λίγο και περισσότερο που διάβασα την ιστορία, δεν μου φάνηκε σοβαρή εξήγηση. Λοιπόν, Έλα. θα σου πω,
1: επειδή διάβασα και εγώ λίγο, μαζικά διά, διάβασα αυτό το άρθρο που είναι λίγο αναπαραγωγή παντού, όπου και να πα το ίδιο, είναι περίπου στα ελληνικά τουλάχιστον ε, sites. Ε, έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, διαβάζει αυτή την ιστορία και σκέφτεσαι πώ γίνεται αυτό το μυστήριο να είναι άλλη το τόσα χρόνια. Έτσι, όπω το εξηγούν τη λύση του τέλο πάντων. Πρώτον. Δεύτερον, είναι παρόλα αυτά αισθητικά πάρα πολύ ωραία εξήγηση αυτή που δώσανε. Πήγε αυτό εκεί να βρει τη χαμένη του αγάπη, α πούμε, σε μια παραλία μόνο του με ένα στιχάκι μέσα στο πέτο, α πούμε, και τελικά πέθανε.
0: Ναι, Γιώργο, γιατί οι άνθρωποι δεν συγχωρούν.
1: Ακριβώ, Δημό. Αυτού που έρωτα εκπέσανε, εκ, εκ, πήγε αυτό εκεί και λέει, του λέει ο φίλο του θα γυρνά στην Αδελαίδα και δεν θα σε χαιρετάει κανένα. Και
0: λέει αυτό και πνίγουμε. <laughs>
1: Ακριβώ! Κυριολεκτικά!
0: <laughs> ναι, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Ε, δεν ξέρω, εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Ναι, ε, εγώ δεν πίστηκα, αλλά ναι. θα ήθελα να είχα πιστεί, να το πω έτσι. Αυτό που, δηλαδή για να καταλάβετε πόσο πολύ εγώ δεν έχω πιστεί, ο καθηγητής προστήριξε ότι δεν είχε λυθεί το μυστήριο μέχρι τώρα, γιατί χρησιμοποίησαν τριγωνισμό DNA, μια καινούρια τεχνική. Ναι. Κάτω από τριγωνική κεραία, θα προσθέσω. Ναι, <laughs> μπράβο. <laughs> <laughs>
1: Εντάξει, μπορεί και όχι.
0: Ε, ευχαριστούμε
1: κύριε καθηγήτα. Αυτός επίσης είναι Αμερικάνος, δεν είναι Καναδός, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι αυστραλός, αυστραλός. Κάπου διάβαζε ότι είχε εμπλαγεί κάποιο πανεπιστήμιο αμερικάνικο τέλος πάντων. Ε, ναι, εδώ στο anyway. άρθρο του
0: BBC αναφέρει το πανεπιστήμιο της Αδελαϊδας. Οκ, okay. μάλιστα. Ωραία.
1: Ε... Πάει καλά αυτή η εβδομάδα, λοιπόν. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά. Ε, α, επειδή στο έλεγα όμω πριν, δημο. Εγώ, φίλε και φίλοι, το καλοκαίρι δεν βλέπω νέα. Αλλά επειδή το καλοκαίρι για τα τελευταία έχουμε θερμά επεισόδια με του γείτονε Τούρκου, βλέπω μόνο καθηγητέ ε, γεωπολιτική που προμηνύουν το τέλο του πλανήτη. Ε, Δήμο, να είσαι σε παγρύπνηση, γιατί βγαίνει το τουρκικό γεωτρύπανο αυτό, τι είναι, με το στόλο όλο από πίσω και θα μπουν στα χωρικά μας είδοντα, να μα πάρουν του
0: υδρογονάνθρακε. Είμαι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, θα δούμε τι θα γίνει. Τηλεοπτική τρομοκρατία για άλλη μια φορά.
1: Ναι, πρέπει πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το
0: διαβατήριο στα δόντια, φίλε και φίλοι, να φύγουμε γρήγορα. Λοιπόν, μάλιστα. Κοίτα, Γιώργο, μια και ξεκινά από εδώ αυτό και το πιάνει, νομίζω ήρθε η ώρα να μπουν στο θέμα, τη λε και εσύ. Αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Α, τέλει Εμεί συγχρονιζόμαστε. Μπράβο. Για ποιο λόγο, Γιώργο, υπάρχει αυτή η τηλεοπτική τρομοκρατία, και για ποιο λόγο θέλουν συνεχώ να είμαστε φοβισμένοι ή ανήσυχοι το οποίο ο, αν κάποιος πει ότι δεν το θέλει κάποιος τον τελευταίο καιρό και απλά είναι τυχαία συμβάντα όλα αυτά που συνεχώς τόσο πολύ πρέπει να μας ταράζουν, δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον ακούει λάθος podcast. Ε, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι καπιταλιστικό ζήτημα, Δήμο.
1: Πουλάει. Και, Πουλάει ο τρόμο.
0: Πίσω από τον καπιταλισμό κρύβεται κάτι άλλο, Γιούργο. Καλ... Αλλά... Συνήθω θα... κάτι κρύβεται. Θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε ένα detour και θα ασχοληθούμε λίγο με αστρονομία. Α. Ωραία. <laughs> Εντάξει. Λοιπόν, που ξέρω ότι mm. σου αρέσει κιόλα, ίσω να μπορεί να με βοηθήσει κιόλα να ξέρει κάτι παραπάνω. Για yeah, πάμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για δύο αστρικά σώματα, τα οποία παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη σημερινή θεωρία. Και αυτά δεν είναι άλλο από τη Σελήνη, τον πολύ γνωστό δορυφόρο τη γη, και τον Κρόνο. Οκ. Okay. Εντάξει. Α ξεκινήσουμε λίγο από τη Σελήνη, που γενικά στο έλεγα και πριν, Γιώργο, είναι ένα επεισόδιο μόνη τη τα μυστήρια της Ελλήνης. Σωστά. Γενικά αποτελεί ένα από τα πιο μυστήρια πράγματα με πολλές σπάζο για τους επιστήμονες που την έχουν μελετήσει μέσα στα χρόνια. Αρχικά, η σελήνη ή το φεγγάρι μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικός δορυφός από τη στιγμή που έχει τόσο μεγάλο μέγεθος. Mm, εντάξει, γιατί το λέμε αυτό... Γιατί από παρατηρήσεις των υπόλοιπων δορυφόρων και αναλογία του μέγεθούς τους με τον πλανήτη γύρω από τον οποίο περιστρέφονται η αναλογία αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη για το μέγεθος της Γης. Ναι. Οκ. Okay. Σωστό Λέξει, είναι αυτό. Σωστό. Α, α, αυτό είναι αναγνωρισμένο και μάλιστα και ο ίδιος ο Ισάκ Σίμοφ, ο οποίος να θυμίσουμε εδώ ότι πέρα από συγγραφέα ήταν και βιοχημικός στο Πανεπιστήμιο τη Βοστόνης έλεγε ότι η Πλανήτε όπω η Γη με τόσο ανίσχυρο μαγνητικό πεδίο, πολλέ φορέ δεν έχουν καν δορυφόρου. Mm. Όπω συμβαίνει γενικά και στο ηλιακό μας σύστημα με πλανήτε αντίστοιχου μεγέθου με τη Γη. Okay. Και για να έχει ένα δορυφόρο η Γη με το μαγνητικό τη πεδίο, θα έπρεπε να είναι γύρω στα 30 μίλια, λέει ο Ασίμουφ. Στην πραγματικότητα όμω λέει έχει τη Σελήνη που είναι 2160 μίλια. Δηλαδή πολλέ τάξει μεγέθου μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαμε yeah. να προβλέψουμε. Μάλιστα. Αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα μυστήρια της Ελλήνης, οδήγησαν τον επιστήμονα Ήρβιν Σαπίρο, έναν αστροφυσικό του Χάρβαρντ, να δηλώσει ότι η πιο πιθανή εξήγηση για το φεγγάρι είναι ότι είναι λάθος παρατήρηση. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε τα επιστημονικά, είναι πιο πιθανό το φεγγάρι να μην υπάρχει καθόλου. Α, δεν βλέπουμε καλά τι... Ναι, δηλαδή λέει ότι έχει τόσες παραδοξότητε ο τρόπος που λειτουργεί το φεγγάρι. Που είναι πιο πιθανό να είναι λάθο στην παρατήρησή μα παρά να υπάρχει κάτι τόσο παράδοξο.
1: Ναι, οκ, εντάξει. Πότε το έχει πει αυτό ο κύριο Σαπύρο, Δεν έχω γράψει μνημεία, Γιώργο. Εντάξει, παλιά υποθέτω για να λέμε τώρα
0: Σίμοφ.
1: Δεν δεν είμαι σίγουρο ότι είναι σύγχρονο
0: του. Ναι, ναι. Οκ, τέλο πάντων. Μάλιστα, ο Ρομπέρτο ήταν καθηγητή στο Χάρβαρντ από το 1982 μέχρι το 2004. Άρα κάπου και ανάμεσα. Όχι και τόσο παλαιά. Όχι τόσο παλαιά mm-hmm. Λοιπόν, άλλα ύποπτα πράγματα που συμβαίνουν στο φεγγάρι Γιώργο τα οποία δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις είναι φυσικά η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού mm-hmm. η οποία, το οποίο πάλι είναι παράδοξο να υπάρχει ένα μέρος το οποίο ποτέ να μην φωτίζεται και δεν παρατηρείται πολύ συχνά σε αστρικά σώματα μέσα σε ένα ηλιακό σύστημα Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτό δεν είναι δεν θέλω να χαλάσω την αφήγηση τώρα αλλά αυτό δεν είναι πάρα πολύ παράδοξο να πω σε αυτό το σημείο Διότι συμβαίνει ενίοτε ένα σώμα τέλο πάντων Ένας πλανήτης Να έχει ένα άλλο αστρικό σώμα Όπως ο δορυφόρος του Και να είναι αυτό που λένε Tidal Lock mm-hmm. Λόγω της, της βαρύτητας Που είναι πολύ έντονη Να είναι έτσι Φτιαγμένη ας πούμε η, η τροχιά γύρω του Όπου δεν σπινάρει Γύρω από τον άξονα του Το ίδιο έχει και ο Ερμής Με τον ήλιο
0: Ναι Και απαντάμε λοιπόν Γιώργο εδώ γιατί mm-hmm. το διάβασα και αυτό που λε. Το πρόβλημα είναι, όπω είπαμε, ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό λόγω του μεγέθου τη Ελλάδα και τη γη. Η αλήθεια δεν... είναι ότι
1: συνήθω έχουμε ένα δεν... πολύ μεγάλο σώμα και ένα πολύ μικρό σώμα. Ακριβώ. Δεν δικαιολογείται
0: ναι. αυτό το δέσιμο από τη διαφορά μεγέθους τη γη και τη Ελλάδα. Αλλά όπω και να έχει, ας αφήσουμε το ακρατήριο να κρίνει σε αυτό και να μελετήσουν τι θεωρίε παραπάνω. Το άλλο ζήτημα λοιπόν είναι οι κρατήρες τη Ελλάδα, Γιώργο. Ναι. Πολύ οι οποίοι είναι πολλοί και διαφόρων, ας το πούμε έτσι, διαμέτρων. Mm-hmm. Οι περισσότεροι όμως, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, ότι είναι ακριβώς το ίδιο βάθος. Αυτό έχει διαφύγει από την ε, αντίληψή μου, από την mm-hmm. αλήθεια. Έτσι ισχυρίζονται πολλοί ερευνητές. Okay. Και αυτό δημιουργεί σε πολλούς την ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιο σκληρότερο εσωτερικό υπόστρωμα. Mm. Που ξέρει, προ κρούσει μετεωρητών κλπ. που μπορούν να δημιουργήσουν αυτού του κρατήρες, δεν εισέρχονται βαθύτερα. Okay. Δεν μπορούν να το διαπεράσουν. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν προβληματίσει του ερευνητέ πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω, ξέρει, να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί όπω είπαμε, αξίζει ένα επεισόδιο μόνο του Σίγουρα, για τα μυστήρια τη Ελλάδο και για την το, προσπάθεια του ανθρώπου να την κατανοήσει. Mm-hmm. Αυτό που θέλω εδώ να αναφέρω είναι η άποψη δύο επιστημόνων Σοβιετικών του Μιχαήλ Βασίν και του Αλεξάνδρου Σερμπακόφ που στα μέσα της δεκαετίας του 70 πρότειναν μια εναλλακτική θεωρία για το φεγγάρι στη Σοβιετική, Ακαδ... Συγγνώμη, στη Σοβιετική Ακαδημία των Επιστημών η οποία δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό Σπου... Σπουτνίκ και στην οποία γράφουν «Το φεγγάρι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι φυσικός δορυφόρος της Γης αλλά ένα πλανε... πλανητοειδές, μεγάλο και κούφιο, πιθανότατα κατασκευασμένο. Οκ. Okay. Μα το να αφήσουμε πίσω την παραδοσιακή κοινή λογική, βρήκαμε ότι κάνοντας αυτή την υπόθεση, εξηγούνται σχεδόν όλες, όλα τα σεληνιακά ενήγματα. Δηλαδή, δήμο, τελικά κύλι γη ψάχνε με σελήνη μα προέκυψε. Ναι, και επίσης, εκτός του ότι είναι κύλι, και φαίνεται και σαν κατασκευασμένη. Υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα εδώ, Γιώργο. Ο Άριστο Γιώργο, ξέρει πώ αλλιώ ονόμαζε του Αρκάδε ή του Πελασγού. Πώ ονόμαζε. Προ Έλληνε. Εννοώντα ακριβώ ότι ήταν κάτοικοι αυτή τη περιοχή πριν εμφανιστεί η Σελήνη στον ουρανό. Ακραίο. Αυτό συμπίπτει με διάφορε άλλε μυθολογίε από διάφορε περιοχέ τη γη. Που αναφέρουν ότι η Σελήνη εμφανίστηκε κάποια στιγμή στον ουρανό. Και τέλο, ένα ιδιαίτερο πράγμα που θα μα απασχολήσει αργότερα, και θα το αφήσω εδώ, είναι ότι όπω έχει παρατηρήσει, και εσύ φαντάζομαι και όποιο κοιτάει τον ουρανό μια ωραία νύχτα, η Σελήνη και ο ήλιο μοιάζουν να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθο, έτσι δεν είναι. Ναι. Στον ουρανό. Ανάλλον, ναι, οκ. Δεν δεν θα. α πούμε, ανθρώπινο, δεν θα θεωρούσε ότι είναι αντίστοιχα σώματα. Συμβαίνει, συμβαίνει, ναι. <μυ>. Αυτό λέει η σημερινή θεωρία μα ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Okay. Οκ. Προσπεράσουμε... Ε, 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 α προσπεράσουμε. Βέβαια εξηγείται. Δηλαδή. Να σου πει κάποιο γιατί είναι έτσι. Ναι, ναι, μα το ξέρουμε φυσικά. Η γεωμετρία και οι αποστάσει δεν αμφισβητούνται. Ναι, ναι, το ζήτημα εδώ που ισχυριζόμαστε λίγο, Γιώργο, μάλλον που ισχυρίζεται αυτή η θεωρία, είναι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, κατάλαβα. Ωραία. μου άρεσε. Εντάξει. Λοιπόν, α περάσουμε τώρα και σε άλλον έναν πλανήτη με τεράστια σημασία. Και αστρονομικά, αλλά και μυθολογικά, το οποίο δεν είναι άλλος παρά τον Κρόνο. Δεν νομίζω Γιώργο ότι υπάρχει άλλος πλανήτης τόσο συμβολικά σημαντικός ο Κρόνος. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος πιο γνωστός... Ε, νομίζω ότι
1: θα έλεγα το Δία εγώ πρώτα, αλλά ίσω αυτό είναι λίγο, λόγω τη ενασχόλησή μου με τα αστρονομικά, επειδή έχει λίγο αυτό το ενδιαφέρον ω πλανήτη, επειδή είναι τεράστιο και έχει και το μάτι κτλ. Και, και φωτογραφίε πολλέ έχουμε βγάλει. Ο Κρόνο από την άλλη
0: πες μπαλίτσα με το δαχτυλίδι του. Μετά δαχτυλίδια του να πούμε εδώ, Γιώργο. Μετά δαχτυλίδια Πάρα του, σωστά. Και με το μεγαλύτερο να ανακαλύπτεται το 2009 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Σπρίτζερ η οποία διανύει έχει μια απόσταση που καλύπτει αυτό το δαχτυλίδι 3,7 εκατομμύρια μίλια Ναι, ναι, ακραίο Έτσι, είναι ένας πλανήτης με πάρα πολλούς δορυφόρους αν θυμάμαι καλά πάνω από 60 μαζί με το Δία έχουν τους περισσότερους δορυφόρους στο ηλιακό μας σύστημα και είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτη μετά το Δία, Σωστά Λοιπόν, είναι επίση ο έκτο σε απόσταση από τον ήλιο και τον αποκαλούν όπως και το Δία και τον Ουρανό και τον Βλούτονα έναν αέριο γίγαντα το, ποια είναι η ναι, μετάφραση Γκαζάιν ναι. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, οι έρευνε τώρα εδώ που είναι λίγο ενδιαφέρουσε, βέβαια αυτό παρατηρείται και σε άλλους πλανήτες όπως και ο Δίας είναι ότι ο Κρόνος εκπέμπει πίσω 2,5 φορές περισσότερη ενέργεια από όση λαμβάνει από τον ήλιο mm-hmm, okay. Ναξι, Αυτό συμβαίνει σε διάφορα ουράνια σώματα Ναι, ναι Δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Το πρόβλημα με τον Κρόνο είναι ότι οι εκπομπές του δημιουργούν ένα μοναδικό εξάγωνο στην περιοχή του Βορείου Πόλου και Γιώργο, θα σα παρακαλούσα να μπει να το δει, γιατί εγώ το διάβαζα και δεν το πίστευα. Το οποίο είχε ανακαλυφθεί ήδη από τα τέλη τη δεκαετία του 80, αλλά το 2004 υπάρχει μια καταπληκτική φωτογραφία από το αστρόπλιο Κασίνη. Το οποίο δείχνει. Η φωτογραφία αυτή, για να εξηγήσουμε, είναι από υπεριόδι μέχρι υπέρηθρη ακνοβολία, δηλαδή περιλαμβάνει και περιοχές του μείωρα του φωτό, και δείχνει ένα τέλειο εξάγωνο στο βόρειο πόλο του χρόνου. Μέσα στο οποίο υπάρχει μια στροβιλώδης καταιγίδα. Ναι, το έχω δει αυτό, να σου πω την <συσχύ> αλήθεια. Ισχύει. Λοιπόν, το οποίο και αυτό αποτελεί ακόμα ερώτημα. Μέχρι και σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορε επιστημονικέ θεωρίε του τι μπορεί να είναι, αλλά εμεί θα πάρουμε μια άλλη τροπή για το τι μπορεί να είναι αυτό. Επίση, άλλα ενδιαφέροντα σημεία για τον κρόνο αστρονομικά είναι η ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία που εκπέμπει, που μοιάζει αρκετά ρομποτική σε σχέση με άλλα ουράνια σώματα. Και αυτό επίση έχει απασχολήσει του επιστήμονες αρκετά. Να επιστρέψω μόνο λίγο, Γιώργο, για το εξάγωνο αυτό, να πω κάποια, γιατί βρήκα είδα εδώ στις σημειώσεις μου, έχει mm-hmm. μέγεθος 32.000 χιλιόμετρα σε πλάτος και το βάθος στο οποίο υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι φτάνει είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα, πλησιάζοντας πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Αυτό, οκ. Okay. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο. Ο Κρόνος υπήρξε σημαντικό στα χρόνια όλα και μυθολογικά και στα σημείο λατρείας, και γι' αυτό έχει πάρει και αυτό το όνομα δηλαδή το όνομα του Τιτάνα Πατέρα των Θεών από τους αρχαίους Έλληνες που υπήκ, μετά μεταδόθηκε και ως πολύ σημαντική θρησκεία και στους Ρωμαίους Σωστέ. που είχαν και μεγάλες γιορτές Σατουρνάλια προς μην του Κρόνου και τον τιμούσαν μάλιστα σε πολλέ περιγραφές βαβλωνιακές και Άλλες, ο χρόνο αναφέρεται και ω σκοτεινό ήλιο. Πράγμα που έχει οδηγήσει και πολλού ερευνητέ να θεωρούν ότι ίσω ο χρόνο να αποτελούσε κάποτε ήλιο. Βέβαια, αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο αδύνατο. Αυτό δεν πολύ γίνεται, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά τέλο πάντων με κάποιο τρόπο είχε συνδεθεί με την έννοια του σκοτεινού ήλιου και με τον Κρόνο ο οποίο θεωρείται και δημιουργό του χώρου και του χρόνου. Hm. Τα σύμβολα του χρόνου, όπω έχουν περαστεί, είναι φυσικά ο πλανήτη με τα δαχτυλίδια αλλά και ο κύβο. είναι πολύ σημαντικό σύμβολο okay. στη λατρεία και στο μυστικισμό γύρω από την έννοια του χρόνου. το μάτι και το αστέρι του Δαβίδ γιατί το αστέρι του Δαβίδ είναι εξάγωνο, έτσι Γιώργο? Σωστά Και το εξάγωνο δεν είναι και μια δυσδιάστατη απεικόνηση του κύβου? Σωστά Όπως το εξάγωνο στην κορυφή του κρόνου Επίσης, ναι, πονηρό, πονηρό. Oh, Πολύ πονηρό Τώρα αυτά μιλάμε για αρχαία σύμβολα, έτσι που έχουν δημιουργηθεί. Ακριβώ, ναι, ακριβώ.
1: Ρέττου πονηρού. Να σου πω κάτι όμω, γιατί έχει και άλλο σύμβολο ο χρόνο. Το αστρολογικό του σύμβολο. Δεν ξέρω mm. αν σου λέει κάτι. Αν έχει δει κάτι. Είναι ένα σταυρός με ένα πράγμα, αλλά σα... δεν μας απασχολεί αυτό. Μα
0: απασχολεί, mm. φυσικά. Α. Ah. Και ο σταυρός okay. είναι από τα σύμβολα του χρόνου. Γιατί, όπω είπαμε, ο χρόνο είναι ο δημιουργό, έτσι, του χώρου και του χρόνου. Mm. Ναι. Μυθολογικά. Mm-hmm. Σαν τον Δημιουργό Θεό τη Παλαιά Διαθήκης Τη Παλαιά Διαθήκη. Σαν τον Γιάνντα Βαόθ των παράδειγμα του Χάρη. Hmm. Είναι έννοιε που είτε με συγχρονικότητα είτε με άμεση επιρροή συνδέονται αρκετά συχνά. Οκ. Okay. Και ο κύβο ακόμα έχει περαστεί και αυτό. Δηλαδή όπου δεν έχει περάσει ο Σταυρό έχει περαστεί ο κύβο Γιώργο. Ωραία. Παραδείγματο Χάρη, βλέπουμε, αν είσαι μουσουλμάνο, πρέπει μια φορά το χρόνο να πα να προσευχηθεί στο μαύρο κύβο, την κάμπα. Σωστά. Έτσι, που βρίσκεται στη Μέκα, ένα τζαμί ναι, σε, ναι, ναι. σε αυτό το σχήμα. Οι παντοδύναμοι ας πούμε αβέτζερς έχουν το τέσσερα. Οι παντοδύναμοι αβέτζερς έχουν το 4. το οποίο είναι και αυτό τι είναι δημό. Είναι ένας τετραδιάστατος κύβος, αυτό σημαίνει τέσσερα. Ακριβώς. Παρατηρούμε εδώ πέρα λοιπόν ότι είχε μια σημασία πάντοτε ο Κρόνος, μυθολογικά. Και οι πιο ακραίοι ερευνητές, εξηγώντα αυτή τη μυθολογία, ισχυρίζονται πως οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι από εκεί προέρχεται μία γενεσιουργός δύναμη ή τέλος πάντων μία ανώτερη δύναμη η οποία με κάποιο τρόπο εποπτευει ή διοικεί τον κόσμο μέσω ενός μαύρου κύβου, κάτι τέτοιο. Μάλιστα πολλοί ερευνητές mm. προτείνουν και διάφορες αστρονομικές ανακατατάξεις του τύπου ότι το φεγγάρι υπήρξε δορυφόρος του Κρόνου mm. και αποσπάστηκε κάποια στιγμή λόγω Αστρονομικών φαινομένων και ενσωματώθηκε στη γη. Okay. Όλε αυτέ οι θεωρίε βέβαια πηγαίνουν λίγο πιο προ το ακραίο και δεν είναι πολύ σημαντικέ και για τη θεωρία μα, γιατί αυτή είναι μια θεωρία λίγο. Για να φτάσουμε τέλο και στο γεγονό για το οποίο ξεκινήσαμε να μιλάμε, για αυτά τα δύο ουράνια σώματα, δεν είναι και τόσο σημαντικέ. Το σημαντικό είναι το εξή: Θα μιλήσουμε για τον ερευνητή David Dijk, ο Γιώργο. Είναι αρκετά γνωστό, ειδικότερα για τη θεωρία των ερπετόμορφων του. Εδώ Την οποία θα την κάνουμε σε άλλο επεισόδιο Δεν έχει σημασία Εδώ θα μιλήσουμε για μια άλλη θεωρία όμως Που αναπτύσσεται στο βιβλίο Remember Who You Are Where You Are And Where You Came From okay. Στο οποίο ισχυρίζει το ο David Dyke, Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον Λέει λοιπόν Ότι ο Κρόνος αποτελεί ένα υπολογιστικό σύστημα Το οποίο εκπέμπει συχνότητε τέτοιε, Οι οποίες περιορίζουν την αντίληψή μας ως είδος ένα μάτριξ δηλαδή. Αλλά ένα μάτριξ που μας περιορίζει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τους φυσικούς νόμους. Ναι. Το φεγγάρι ισχυρίζεται εν συνεχεία ότι είναι ένας αναμεταδότης mm. τεχνιτός που έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να επικεντρώνει την εκνοβολία αυτή πάνω στη Γη. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η θεωρία, την οποία μπορείτε φίλε και φίλοι ακροτέ, να αναζητήσετε περισσότερο σαν «Saturn Moon Matrix». Ωραία. Ποιοι είναι αυτοί, α, θα πούμε βασικά όλα αυτά τώρα, εντάξει, Ακριβώς, Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια είναι αυτοί τώρα και πώς δουλεύει αυτό το matrix; Ο Ντέιβιν Ντάικ εδώ πέρα, ως γνωστός θεμελιωτής στη θεωρία των ερπετόμορφων, θεωρεί ότι αυτό έχει γίνει από κάποια πλάσματα ανώτερης τεχνολογίας και ύπαρξη, μάλιστα τετραδιάστα ύπαρξης, λέει ο ίδιος, τα οποία μα περιορίζουν με το σκοπό η ύπαρξή μα να γίνεται βαρετή, βάναυση, δύσκολη και μίζερη μέσω, παραδείγματο χάρη, και των τηλεοπτικών αναμεταδόσεων που λέγαμε πριν, γιατί τρέφονται από αυτά τα χαμηλή συχνότητα, όπω ονομάζει, κύματα που εκπέμπουμε όταν βρισκόμαστε σε αυτέ τι καταστάσει, τι μία φυπνισμένε. Hm. Αυτά είναι τα λέγια για του ερπετόμορφου, όμω περίπου. Ναι. Για αυτού του ερπετόμορφου μιλάμε ουσιαστικά. Α, οι είναι. Ναι. Α... Α, ουσιαστικά είναι συνέχεια. Είναι μια επέκταση τη θεωρία του. Ε, εντάξει, γιατί δεν ήταν ότι δεν πήγε καλά το ένα, πάμε στο επόμενο. Όχι, όχι, όχι. Ε, εντάξει, έτσι ο Γι' αυτό και σου έλεγα και νωρίτερα ότι είναι μια θεωρία που πιάνει χίλια άλλα θέματα. Οκ. Okay. Γιατί δεν μπορεί να πει και του αρπετόμορφου και αυτό μαζί. Mm-hmm. Αλλά θα αφήσουμε του αρπετόμορφου λίγο σαν μυστήριο ακόμα, μέχρι να γίνει σε επεισόδιο. Ωραία. Και θα συζητήσουμε λίγο για αυτή την διαφαινόμενη πρακτική που χρησιμοποιούν. Ωραία Λοιπόν βέβαια εδώ να προσθέσω Γιώργο Ότι δεν είναι μόνο ο Ντέιβιν Ντάικ Θεία σωτής αυτής της θεωρίας Όπως και σε μένα ο πολύ αγαπημένος μου δάσκαλος Ο Γκουρτζίεφ ναι. έλεγε Ότι ζει στη γη Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά Είναι φαγητό για το φεγγάρι Όλη η κίνηση Όλες οι εκφράσεις Του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών Εξαρτώνται από το φεγγάρι Και ελέγχονται από το φεγγάρι Το μηχανικό κομμάτι της ζωής μας έρχεται και υπάγεται από το φεγγάρι και αν αναπτύξουμε μόνο τη συνείδησή μας και τη θέλησή μας και φύγουμε από αυτή τη μηχανιστική ζωή τότε μόνο θα ξεφύγουμε από τον έλεγχο του φεγγαριού.
1: Δεν τι γίνεται με αυτά. Δε, 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 <coughs> μπορεί να του κρίνει λίγο άδικα τώρα του ανθρώπου, αλλά επειδή δεν έχω και πολύ γνώση ενώ πάνω σε αυτά που λένε. Αλλά δεν είναι ωραίο να είσαι κάτω από ένα πλάτανο να την πίνει και να λε τέτοια. Ναι, πάρα πολύ καλό είναι. <coughs> ωραίο, μια χαρά μου, μπράβο. Λοιπόν, βέβαια προκύπτει από κάπου όλη αυτή η ιστορία με το φεγγάρι, ενώ είναι όντω έχει μια μηχανική σχέση
0: με τον πλανήτη μα. Τεννοείται και επηρεάζει πάρα πολύ. Και μόνο να πάρουμε τα φαινόμενα των παλαιριών ναι. έχει τεράστια επιρροή. Και ε, επίση δεν μπορούμε να. Αφαιρέσουμε και μια τεράστια, ένα τεράστιο κομμάτι παράδοση και μυθολογία που συνδέει το φεγγάρι με τελετέ, με ξεκινήματα, με όλα αυτά. Τα οποία ο Ντέιβιν Ντάικ ισχυρίζεται ότι είναι παραπλάνηση των ανθρώπων και ότι σε αυτέ τι στιγμές ο έλεγχο είναι πολύ μεγαλύτερο και μπορούν να επιτρέψουν σε αυτά τα νοσηρά όντα, του Ερπετόμορφου, να έχουν μεγαλύτερη επιρροή και να εισέλθουν στην πραγματικότητά μα με πιο έντονο τρόπο. Είναι απάτη δηλαδή, λέει ο Ντέιβιν Τάικ. Μας ενοχλεί Έλληνο. Μας ενοχλεί Έλληνο, εμείς κάπως μέσα από τα υβρίδια, ερπετόμορφων με ανθρώπους, έχουμε ελεγχθεί για να πιστέψουμε ότι μας κάνει καλό. Ναι. Και έχουμε φτιάξει τελετές που τελικά είναι στο συμφέρον των, ας πούμε έτσι, κατακτητών μας. Είναι το ένα κομμάτι. Ναι, μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τη μηχανική του πώ λέει ο Ντέιβιν Ντάικ ότι δουλεύει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτό, νομίζω, είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι τη θεωρία. Okay. Λέει λοιπόν ο Ντέιβιν Ντάικ ότι ουσιαστικά οι συχνότητε που μεταφέρει που έρχονται από αυτόν τον υπερ, υπο, υπ, υπερυπολογιστή και καλά που είναι ο χρόνο, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζουν την αντίληψή μα για τον κόσμο. Λέει δηλαδή ότι εμεί ζούμε σε πραγματική γη, είμαστε πραγματικά σώματα, αλλά. Με κάποιο τρόπο συγχρονίζονται αυτέ οι συχνότητε με το μυαλό μα και μάλιστα λέει και με κομμάτια του DNA μα που θεωρούμε αυτή τη στιγμή που λέμε σκουπίδι DNA, που θεωρούμε ότι έχει γίνει από προηγούμενε εξελίξει και αυτά, ο ίδιο ισχυρίζεται ότι είναι κομμάτια που έχουν με κάποιο τρόπο ενσωματωθεί μέσα μα για αυτό το σκοπό, για να συγχρονίζονται με αυτέ τι συχνότητε και να περιορίζεται η αντίληψή μα. Με ποιο τρόπο λοιπόν περιορίζεται η αντίληψή μα, για δώσω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη λέει. Ότι το γεγονό ότι θεωρούμε ότι η ταχύτητα του φωτό είναι η μέγιστη. Δεν είναι η μέγιστη. Αυτό λέει είναι λάθο. Μάλλον λέει δεν είναι λάθο. Ε, Όπω αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, έτσι είναι. Αλλά αυτό προέρχεται από το τείχο προστασία που έχουν χτίσει γύρω μα οι ερπετόμορφοι ενάκη. Mm. Και αν ξεφύγουμε από την επιρροή αυτών των συχνοτήτων, θα καταλάβουμε, παραδείγματο χάρη, πώ γίνεται να κάνουμε τέτοια ταξίδια okay. με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτό. Mm. Ουσιαστικά δηλαδή. Συνδέεται εδώ ο Ντέιβιν με μια άλλη θεωρία που ίσως, δεν θυμάμαι σίγουρα, ίσω σε κάποιο άλλο επεισόδιο την έχω ξαναφέρει, ότι ο κόσμο έχει ένα φίλτρο πέρα από το οποίο δεν θέλει να δούμε hm. Το έχουμε ξαναπεί σε επεισόδιο, δεν θυμάμαι, και είχαμε δώσει σαν παράδειγμα τη μαύρη τρύπα ή την κβαντομηχανική, το πώ λειτουργούν τα σωματίδια, τα πάρα πολύ μικρά. Ενδέχεται στο Matrix να είχαμε συζητήσει κάτι mm-hmm. τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Και συνδέεται λίγο με αυτή τη θεωρία και λέει ότι αυτά τα όρια δεν είναι πραγματικά. Είναι τα όρια τη φυλακή μα, κατά μία έννοια, όπω φτιάχτηκαν από κάποια άλλα όντα που μα κρατάνε σε αυτέ τι συχνότητε για να τρέφονται από τα αρνητικά μα συναισθήματα, ουσιαστικά, κατά μία έννοια. Μα έχουν εδώ να μιζεριάζουμε, δηλαδή, για να χορταίνουν. Ακριβώ.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο The Iliv εδώ. Το έχει πει και ο Τζορν Κάρπεντερ στην ταινία του. Μου θυμίζει πολύ αυτό. Λοιπόν,
0: αυτά λίγο πολύ έχω να πω έτσι άμεσα για τη θεωρία.
1: Ωραία. Να πω εγώ τώρα εδώ κάτι άλλο που θέλω από δύο λεπτάκια. Mm-hmm. Έχω μια φίλη που ασχολείται με new age καταστάσεις και κάθε φορά που έχει νέα σελήνη, νέα σελήνη για όποιον δεν γνωρίζει είναι όταν δεν έχουμε φεγγάρι στον ουρανό, κάνει εκεί τα ξόρια και δουλεύει τις ενέργειές της για να βάλει στόχους που θα εκπληρωθούν μέχρι να εμφανιστεί η πανσέλινος ολόκληρη και εκεί τέλος είναι το, το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλω να πω τώρα εδώ γιατί το έχω πει και σε άλλα επεισόδια αλλά από ό,τι φαίνεται με δικαιώνει ο κύριος David Dike το New Age παιδιά είναι πρόβλημα βλέπετε ότι έρχονται και μας προβάλλουν μέσω του New Age πράγματα όπως τη Σελήνη η καλή ότι είναι καλό, μας βοηθάει, κάντε εκεί τελετές και τέτοια μακριά από New Age είναι ρεπετόμορφη
0: Λοιπόν, εδώ Γιώργο θέλω να σας προσθέσω κάτι άλλο που λέει ο κύριος David Dike ο οποίο είναι πολύ γνωστό για τη διαλλακτικότητά του <laughs> πω, <μπράβο τους> αυτό. Προ <laughs> Και το γράφει όλο το βιβλίο, ότι παιδιά, εγώ σα λέω μια θεωρία που πιστεύω ότι στέκει, αλλά πάντα εξελίσσομαι. Και το είναι εξελίσσει όντω μέσα στα χρόνια, η οποία λέει εδώ, Γιώργο, ότι το φεγγάρι δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, ότι μπορεί να είναι τοποθετημένο, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ότι αν αφυπνιστούμε, ίσω καταφέρουμε να το κάνουμε να στέλνει θετικέ δονήσει στη γη και να κάνει πολύ καλύτερη τη ζωή μα. Ναι. Εντάξει, φιλόδοξο ο κύριο Ντέιβιντάικ εδώ. Φιλόδοξος, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο τρόπος για να λυθεί αυτό το πράγμα ίσως να είναι απαραίτητο να περάσει και μέσα, ας πούμε, από την κατάκτηση του φεγγαριού και μάλιστα αναφέρει εδώ ότι γι' αυτό σταμάτησαν οι αποστολές mm. Απόλλο παρότι είχαν ήδη χρηματοδοτηθεί και ότι γι' αυτό δεν εξερευνούμε τη μυστική πλευρά του φεγγαριού γιατί για ποιο άλλο λόγο τα υβρίδια ρεπετόμορφων που διοικούν τον κόσμο τους οποίους χαρακτηρίζει ως Agent Smith ζούμε. Δεν άφησαν να αποκαλυφθούν μυστικά για το πώ να χρησιμοποιήσουμε τη σελήνη προ όφελό μα. Οκ. Έτσι, εγκυκλοπεδικά, ο Ντέβιν Ντάκ πιστεύει ότι έχουμε πάει στη σελήνη. Νομίζω ο Ντέβιν Ντάκ το πιστεύει, ναι. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο ότι σου πω την αλήθεια.
1: Οκ. Μάλιστα. Εκείταξε, Ντέβιν Ντάκ, προφανώ, έτσι όπω θα περιγράφει τα πράγματα, είναι ένα εργαλείο. Απλό η σελήνη δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, αλλά οκ.
0: Απλά και λόγω τη επιρροή που έχει στην ανθρωπότητα, ο ίδιο θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την ανατινάξουμε. Γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο και το έχουν στα χέρια του οι εχθροί μα. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε άλλο να το χειρίζονται.
0: Εννοείται. Το πρόβλημα είναι, Γιώργο, ότι ε, με τα πώ τα περιγράφει τα πράγματα ο κύριο Άικ, αν γίνει η ανατροπή, τότε η ζωή μα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που έχει τώρα. Δηλαδή, δηλαδή αρχικά ο ίδιο αναφέρει. Και λίγο δεν ξέρω αν έγινε η σύνδεση, αλλά αυτό υπονοούσαμε: το γεγονό ότι ο χρόνο είναι δημιουργό του χώρου και του χρόνου. Ότι αυτέ οι έννοιε είναι περιοριστικέ για την ύπαρξή μα, Παραδείγματο Χάρη. Ότι είμαστε πολυδιάστατα όντα. Ακριβώ. Και το θέμα που. ο λόγο για τον οποίο ζούμε αυτή τη γραμμική ζωή που υποτίθεται ότι είναι σκλαβωμένη στο χώρο και στο χρόνο. έχει να κάνει με αυτό το. τη φυλακή σε σχήμα κύβου που θεωρεί ο ίδιο τι εκπέμπεται στην πραγματικότητά μα. Και okay. αυτό να πω σε αυτό το
1: σημείο ότι το ασπάζονται και οι ομάδες Q στην Ελλάδα. Έτσι, Αυτά τα Ελάνια κόλπα, το Ομάδα Ε ΕΕ και τα λοιπά, το Μοντέρνο που συνδέεται με QAnon, υποστηρίζει ότι είμαστε πολυδιάστατα όντα, τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις και όσο αφυπνίζεσαι,
0: αντιλαμβάνεσαι και τις υπόλοιπε και ζεις πολύ διαφορετικά. Ο... Καταλαβαίνει ότι ο δρόμο αφορά την αρχή να, να συνειδητοποιεί ότι δεν είσαι διακριτό από του άλλου ανθρώπου, ότι όλοι ανήκουμε στο κοσμικό ένα. Και γενικά, εγώ εδώ θέλω να ασχολιάσω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στου γνωστικού στη θεωρία, με του ερπετόμορφου να παίζουν το ρόλο των αρχόντων. Ναι, ισχύει. Περίπλοκα πράγματα
1: συμβαίνουν εδώ, γιατί θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα που περιγράφεις το λένε και στο New Age βέβαια. Ναι. Κοσμικό ένα κτλ. Υπάρχουν και αυτοί γνωστικά θα έχουν
0: Γι' αυτό έλεγα δηλαδή. Εγώ γι' αυτό είχα πάθει τόσο σοκ στη θεωρία με τους γνωστικούς, γιατί είναι η αρχή μιας πολύ βασικής, πώς να το πούμε, τρόπ. Ένα τρόπ τρόπ τρόπ. νομοσιολογικό, πολύ έντονο, ότι υπάρχει μια ψεύτικη πραγματικότητα που την επιβάλλει ένα πολύ υψηλό που σουστερεί αντίληψη, γιατί υπάρχει και συγκεκριμένα έτσι, σουστερεί η σύνδεση, σουστερεί κατανόηση αυτή η δύναμη, Και δεν σε αφήνει να συνδεθεί με κάτι ανώτερο στο οποίο ανήκει. Ναι, να
1: ρωτήσω κάτι. Ο Ντέβιν Ντάικ θεωρεί ότι είναι αφυπνισμένο ή απλά μέσα σε αυτή τη γραμμικότητα έχουν
0: πέσει στα χέρια του στοιχεία, Ξέρω εγώ. Όχι, όχι, αυτό θεωρεί. Και έτσι όπω γράφει τα βιβλία του, είναι σαν να λέει ότι έχουν αρχίσει και πέφτουν τα στοιχεία στα χέρια μου και γι' αυτό εκφράζεται και με αμφιβολία περίπου πολλέ φορέ. Εντάξει.
1: Είναι πονηρό ο Ντέβιν Ντάικ, Γιατί παρότι είναι αρκετά αναξιόπιστο και ύποπτο, τα διατυπώνει με έναν τρόπο που σου λέει, Εγώ σε
0: είχα προειδοποιήσει ότι μπορεί να λέω και (laughs) βλακίε. Ναι. Σωστό είναι. Εμένα όμω αυτό που μου αρέσει σε σχέση με την αναξιοπιστία του είναι ότι δίνει ωραία μηνύματα. Δηλαδή, λέει πάντα ότι μόνο μέσω τη σύνδεση και τη αγάπη θα απελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ξέρω εγώ, είναι καλό γιατί είναι και λίγο New Age και ο ίδιο. Οπότε του βγαίνουν και λίγο αυτέ οι φάσει. Δεν είναι New Age, New Age Week, αλλά είναι New Age στο γενικότερο χώρο, λίγο ρε παιδί μου.
1: Ναι, οκ. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσύ στο ζήτημα, α πούμε. Σε αυτό χρειάζεται να πάμε στου ορπιτόμορφου. Τι πιστεύει ότι θα ήταν προτιμότερο, Να να κάνουμε όλοι μια κοσμική αγκαλιά και να του κερδίσουμε,
0: ή να πάρουμε τα όπλα και να του καθαρίσουμε. Κοίτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει τα όπλα εναντίον πλασμάτων που είναι σε μια διάσταση ανώτερη από σένα. Δεν έχει καν νόημα αυτό. Α, αυτοί είναι σε ανώτερη διάσταση από εμά. Ναι, 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 ήδη. Okay. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ξεφύγει και να δει πώ θα ανέβει και εσύ διαστάσει. Δηλαδή, μόνο μέσω μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποκτήσει τέλος πάντων τουλάχιστον ένα βήμα για να αρχίσει την, την αντίσταση.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν θα ήταν όμω πιο ωραίο να ήταν δυσδιάστατα πλάσματα, τρισδιάστατα συγγνώμη, πλάσματα οι αυτοί οι ερπετόμορφοι και να σε εγκλωβίζουν στι διαστάσει του με, με τεχνολογία. Κατάλαβε να μην είναι ανώτερη από σένα. Ναι, σε απλά να σε φέρνουν στο επίπεδο. Να έχουν τους... ανώτερη
0: τεχνολογία, εννοεί.
1: Ναι, και να σε φέρνουν στο επίπεδο. Πολύ ωραίο.
0: Να και θα το σκεφτούμε και αυτό. αυτό σω είναι καλή ιδέα για τον κύριο Άικ. Γενικά, για παίζουμε μου, Γιώργο, εσύ τώρα κάποια σχόλια. Πώ τη βλέπει αυτή τη θεωρία.
1: Λοιπόν, κοίτα Έχω μια, ένα soft spot για τι ε, θεωρίε οι οποίε μοιάζουν με την ταινία που προανέφερα. Και αυτό είναι λόγω τη ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία, οπότε μου αρέσει πολύ η ιδέα ότι εσύ υπάρχει σε έναν κόσμο που δεν είναι όπω σου λένε. Είτε brainwashing, είτε ξέρω εγώ τέτοια κατάσταση όπω αυτή που περιγράφουμε εδώ στην ώρα με κύματα από το κρόνο κτλ. Αλλά τέλο πάντων είναι καλό aesthetic. Ότι εσύ είσαι κάπω μέσα στο matrix. Α το πούμε πολύ σωστά βασικά. Είναι καλό παραλληλισμός Οκ. Okay. Επειδή μου αρέσει πολύ λοιπόν αισθητικά, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στοιχεία. Γιατί σκέφτομαι. Ωραία, ο Κρόνος έχει ένα εξάγωνο, το εξάγωνο είναι κύβο, η σελήνη ειναι είναι, ξέρω εγώ, tighter-locked και, δι... και, περίεργο... και κούφια, ναι, και έχει και περίεργο σχήμα. Για... Γιατί είναι το ερώτημα που γύρεται εδώ.
0: Δηλαδή, πού το ξέρεις, κύριε. Κοίτα, εγώ συμφωνώ εδώ πέρα ότι οι συνδέσει και γενικά ισχύει στον David Dyke αυτό, παιδιά, άμα έχετε διαβάσει, σίγουρα το ξέρετε, ότι οι συνδέσεις εδώ γίνονται λίγο διαστητικά. Ναι. Δηλαδή, αυτό μοιάζει ύποπτο, εκείνο μοιάζει ύποπτο και πάρε τώρα μια θεωρία υπεραναλυτική που λέει πώ συνδέονται όλα αυτά τα ύποπτα πράγματα. Ναι. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω πάρα πολύ. <laughs> και
1: είναι, είναι γενικά
0: αυτό. και λίγο το πρόβλημα πολλών σωματιολόγων αυτό, έτσι. Δεν είναι ναι, μόνο ο αυτό, αυτό
1: μου άρεσε όταν ανέλησε την ιστορία στην αρχή ότι καταλάβαινε ότι θα πούμε για διάφορα πράγματα ψιλοάσχετα μεταξύ του, ταυτόχρονα ύποπτα, που συνδέονται με πολύ μακρινές, ξέρω εγώ, με πολύ μεγάλα λογικά άλματα, χωρίς κανένα στοιχείο,
0: επειδή όμως είναι όλα μαζί ύποπτα. Και αυτό ακριβώς. είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, παίρνουμε ένα σύμπαν από ύποπτα πράγματα και το κάνουμε μια υπεραναλυτική θεωρία που την καταλαβαίνουμε τέλεια. Ναι, αλλά έχουν μια επαφή μαζί του, δηλαδή... Mm, ναι, ναι.
1: Βέβαια επαφήξες ο αστυνομικό είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο κτλ Αλλά δεν έχει σημασία
0: Από την άλλη, να πω εγώ εδώ πέρα Ότι πιστεύω αν πάρουμε λίγο τη θεωρία με τα φυσικά Και όχι ότι είναι κάποια πλάσματα ή ερπετόμορφη το Βάλουμε αυτό σαν ένα, το θεωρήσουμε έτσι σαν σαν ένα φίλτρο Μέσα από το οποίο πρέπει να περάσει η ανθρωπότητα, ότι όντω υπάρχει ένα τείχο προστασία γύρω από την κατανόησή μα, είναι ενδιαφέρον σαν θεωρία. Λοιπόν, αυτό να σου πω γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μοιάζει
1: λίγο με το παράδοξο του Φέρμη, το λέει ρε παιδί μου: Γιατί δεν έχουμε έρθει σε επαφή με άλλου εξωγίνου και εξετάζει αυτό το ερώτημα. Και ένα από του παράγοντε είναι το λεγόμενο φίλτρο που λέει ότι ένα πολιτισμό για να μπορέσει να ξεφύγει από τα όρια του, α το πω έτσι πιο γενικά για να κολλήσει και λίγο παραπάνω με την ιστορία μας, για να ξεφύγει από τα όρια του, στο παράδοξο του Φέρμι είναι το να είσαι εγκλωβισμένος στον πλανήτη σου, ας πούμε, την mm-hmm. ιστορία μας μπορεί να είναι οι διαστάσεις. Ναι. Πρέπει να κάνεις κάποια τεχνολογική ή και
0: πνευματική, ξελικτική. Κατα... ξελικτική, πιο σωστά, μπράβο, υπέρβαση. Ακριβώς. Ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, το κομμάτι αυτό εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον. Και επίση, α πούμε, και στο παράδοξο του Φέρμη, μπορεί να μην είμαστε ικανοί να έρθουμε σε επαφή με εξωγήινε μορφέ ζωή λόγω περιορισμένη αντίληψη. Ναι. Μ' αρέσει. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό το φίλτρο που λέμε και αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση κάποιων πραγμάτων τα οποία αδυνατούμε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι, όπω λέει ο Ντέιβιντα, εξωγήινε στι πέντε αισθήσει μα, ενώ υπάρχουν κι άλλε, τότε κάπω μοιάζει ότι μπορεί να στέκει αυτό. Κατάλαβες, ναι, ναι. ειδικά σούμε, αν θε, βάλουμε και στο παιχνίδι θεωρείς υπερχορδών και τέτοια και βάλουμε και στο παιχνίδι το μεγαλύτερο χαρτί του Ντέιβι σε αυτή την υπόθεση που είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια ναι. τα οποία ο ίδιος λέει ότι δεν μας δίνουν κανένα στοιχείο λόγω του τείχου προστασίας που έχουν χτίσει οι ρεπετόμορφοι okay. Κατάλαβες, άρα για μας είναι σκοτεινή ύλη και ενέργεια αλλά για κάποιον μπορεί να μην είναι ναι, εντάξει,
1: βέβαια σκοτεινή ήλιο, όχι, δεν έχει να κάνει με τη φωτεινότητα, έτσι, με την ορατότητα. Ναι.
0: Αυτό που λέμε dark matter. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά Σωστά. γιατί λέγεται dark matter, γιατί δεν έχουμε oh. κανένα αισθητήριο αναγνώριση τη ούτε εργαλείο. Υποθέτουμε ότι υπάρχει. Όλα τα μαθηματικά και η επιστήμη δείχνουν ότι υπάρχει. Mm. Τουλάχιστον. Έτσι υποθέτουμε, είναι ένα μοντέλο Είναι ένα είναι μοντέλο είναι. που εξηγεί τη μάζα είναι του σύμπαντος Ακριβώς, ναι. είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που εξηγεί γιατί το σύμπαν έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από αυτή που φαίνεται να έχει mm. Ας το πούμε έτσι Και με κάποιο τρόπο η μάζα μας είναι κρυφή και παραμένει κρυφή και γι' αυτό είναι μεγάλο χαρτί αυτής της θεωρίας <laughs> Μήπω αυτό είναι που βρίσκεται έξω από τον κύβο. Πονηρός <laughs> Εντάξει κοιτάξτε, το έχουμε εκπεί και άλλε φορές
1: αυτό εδώ στο podcast ε, Μην αφήσετε την αλήθεια να μπει μπροστά από μια καλή ιστορία Και εδώ δεν λέω εγώ ότι αυτά είναι αλήθειες και ο Ντέιβιν Τάικ τα, στρε... τα στρεβλώνει Αλλά αν κάποιο έχει λίγε παραπάνω γνώσεις Και άρα και μεγαλύτερε αμφιβολίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα ε, Εντάξει Το πάρτες και με τι μετρητήσεις Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, αυτό συγκεκριμένα και όλας είναι, και... είναι μοντέλο υποθετικό δεν είναι Ναι αυτό έτσι, δεν το συζητάμε. Εξίσου υποθετικό βέβαια με την ε, λιγότερο μάλλον υποθετικό από αυτό που λέει ο Ντέβιν Τάικ. Ναι, σίγουρα. Αλλά
0: εντάξει. Απλά αυτό που λέμε λίγο εδώ και νομίζω είναι το ζουμί και το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης, γιατί έχει και πολλά άλλα μέσα, είναι λίγο ότι πράγματι φαίνεται ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, μετά το, το, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ανακαλύπτει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνεται να δουλεύουν αλλά δεν έχει καμία ικανότητα αίσθηση τους. Mm-hmm. Έτσι, χάρη η κβαντομηχανική. Και ότι υπάρχουν όρια στον κόσμο, πολύ σκληρά. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη η ταχύτητα του φωτός, παραδείγματος χάρη η θερμοκρασία πλάνκ, του χάρη διάφορα τέτοια όρια. Mm-hmm. Ε, και αυτό έχει προβληματίσει του επιστήμονες πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή και τα δύο πράγματα και ξεχωριστά και μαζί. Είναι σαν φαίνονται αυτή τη στιγμή για τον κόσμο σαν αδιαπέρατα βήματα τη επιστήμη. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, οπότε συγγνώμη για να επιστρέψω
1: λίγο πίσω. Η, η πρόταση είναι ότι αν δεν είναι ερπετόμορφη, είναι απλά ξέρω εγώ η δομή του σύμπαντο τέτοια. Από τον David Ντάικ, όχι τόσο πολύ. Όχι, εγώ, εγώ, σχερίζεται... α, αυτό που
0: έλεγε εσύ πριν που λέξε, αν δεν δεχόμαστε εξωγήιου. Μπορεί να είναι η, η βιολογία μα έτσι εγώ μπορώ να δεχτώ, κατάλαβες okay. μπορεί να είμαστε, μπορεί αυτό το τείχος προστασία, αυτό ο κύβο να υπάρχει, αλλά να μην τον έχει τοποθετήσει κάποιο, αλλά να είναι η βιολογία μα που με κάποιο τρόπο μα ε, αποκρύπτει κάποια από τα μυστικά του σύμπαντος εντάξει, mm, αυτό είναι ωραία πρόταση γενικά είμαι υπέρ, μάλιστα αλλά άμα είναι εξωγήινος μπο- και ερπετόμορφος μπορούμε να το βρούμε και να το σαπίσουμε και σπάρξουμε και να το πάρουμε πίσω αυτό δεν είναι εξίσου ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, μπορούμε να δούμε τα ευρύδια για αρχή και βλέπουμε. Ναι,
0: αρχικά ναι. σίγουρα αυτά τα ευρύδια παιδιά πρέπει να ξεμπλέξουμε. Ναι. Γιατί είτε είναι ερπετόμορφοι, είτε είναι απλά βλαμμένοι από μόνοι του, <laughs> Θέλουν να, να μας γεμίζουν μαρνητική ενέργεια όλη την ώρα και αυτό είναι το σύγχρονο πλάνο. Mm-hmm. Και να μην μα αφήσουν να απολαύσουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι που είναι ζωή Γιώργο, εγώ έτσι πιστεύω. <χι> δεν θέλουν να μα αφήσουν, <χι> Γιώργο. Αλλά δεν θα του αφήσουμε ούτε εμεί.
1: Άρα, Άρα να πρέπει να σταματήσω να βλέπω τον κύριο Φίλι και τον κύριο Μάζη <χι> στην τηλεόραση. <χι> πρέπει <χι> να σταματήσω. <χι> Εντάξει.
0: Και τον Μπορτοσάλτε. Και Αυτό και δεν είναι υβρίδιο. <χι> αυτό είναι σίγουρα υβρίδιο. Ερπετόμορφη που λέτε. Είναι, δηλαδή εγώ αυτό. Δηλαδή, πω, ο Ντέβινταϊκ, αυτό που ο τρόπος που φτιάχνει τη μυθολογία του είναι λίγο τώρα εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ταυτόχρονα, οι ιδέες που βγαίνουν λίγο, δεν ξέρω αν εγώ το έχω πάθει αυτό, λόγω μελέτη νομουσιολογίας και βρίσκω ιδέε ιδέες, παράξενες μυθολογίες, mm-hmm. έχουν ιδέες που στέκουν. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή τώρα, οκ, okay, τα κατασκευάσματα και έτσι όπω το λοιπά, και συχνότητε, ναι, δεν το είναι ό,τι να είναι αλλά από την άλλη απαντάει σε υπαρκτά προβλήματα Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε τίμοι δεν απαντάει ακριβώς mm.
1: ή μάλλον απαντάει χωρίς να απαντάει δηλαδή σου λέει, mm. ναι. ξέρεις, σου, σου λέει αυτό γιατί είναι και που, δεν, που υπάρχει πρόβλημα που είναι εκεί ξέρω εγώ και αυτός έρχεται και λέει γιατί είναι κούφιο και το έχουν βάλει κάτι οι σάβρες Ναι mm. mm. Ναι, θα μπορούσαν πιθανόν <laughs> <laughs> Δείχνει ένα
0: δρόμο ας πούμε <laughs> Ναι, πόσο ναι. αυτό Οκ <laughs>
1: ναι. <Okay. laughs> Δεν ξέρω. <laughs> Εντάξει, βασικά αυτό πω, πω, Πολύ μου άρεσε Δεν είναι τέλειο αυτό Πρέπει να το κάνουμε και σε άλλα πράγματα στη ζωή μου Για κάθε δυσνόητο ας πούμε ζήτημα που σου προκύπτει Να, να πηγαίνει και να εμφανίζει κάτι πολύ εξτραβαγκάντσα ε, ως απάντηση Το οποίο δεν στέκει πουθενά Αλλά θα μπορούσε να είναι ανέστε και θα μπορούσε να είναι απάντηση όντω. Δεν ξέρω Γιώργο τώρα
0: γιατί λες ότι δεν το κάνουμε Αλλά νομίζω ότι όλη η ανθρώπινη ιστορία αυτό είναι όχι με τριώτες, Δήμο, ναι, διαλαξιακές
1: βάλανε μία ψεύτικη πέτρα γη η οποία ενισχύει κύματα από τον κρόνο.
0: Αυτό το δέχομαι, εντάξει, ότι κάποιες φορές είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων στη μυθολογία ε, μας. Ναι,
1: αισθητικά τουλάχιστον και δημιουργικά σίγουρα. Ναι, σωστό είναι αυτό,
0: σωστό είναι αυτό.
1: Μάλιστα, οπότε, ε, εσύ που
0: στέκεις για όλο αυτό που το ε, Νομίζω έχει φανεί λίγο η άποψή μου, η οποία είναι ότι, οκ, okay, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, γενικά με τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης, το αν μπορούν να ξεπεραστούν και όχι, κλπ. Ε, σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή, πώς να σου το πω, είμαι θειασωτής. Mm. Με ενδιαφέρει. Ε, τώρα, okay. οπότε μου αρέσει που το ανοίγει αυτή η θεωρία, κατά μία έννοια. Ε, το, τώρα, στο θέμα ότι ερπετόμορφη το κάνουν αυτό για να ταΐζονται από εμά και λοιπά δεν τρελαίνομαι αλλά είναι και λίγο σε σειρά επεισοδίων, έχω και άλλα παιδιά με ακριβώς το ίδιο θέμα με διαφορετική μυθολογική απεικόνηση okay. ε, με ενδιαφέρει σαν αυτό σαν κομμάτι της οικογένειας της γνωστική παγκόσμιας νομοσίας, ας το πούμε ωραία, okay. κατάλαβα γιατί Τέλο πάντων δεν θα σποηλάρω τα επόμενα θέματα είμαι πολύ κοντά Αλλά αυτό το το μοτίβο αυτής της θεωρίας, ότι ένα πλάσμα, ειδικά που δεν το καταλαβαίνουμε, δυσνόητο και απρόσιτο, έχει δημιουργήσει συνθήκες γύρω μας για να μην ανελιχθούμε, είναι πάρα πολύ αρχαίο, ξεκίνησα ουσιαστικά τη σειρά με τους γνωστικούς και θα τη συνεχίσω. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει ξανά, κομμάτι μια έρευνα γενικότερη που με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, εμένα, με αυτή η έννοια των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων μάλλον που δεν έχουμε φτάσει, δεν μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, τώρα θα μου πει: μπορεί να είναι αυτή η ομπία που έχουμε του New Age, και να μην με αφήνει να ηρεμήσω. Αλλά δεν τρελαίνω. Επίση, άμα ερχόταν αύριο ένα και μου έλεγε: Έχει πολλαπλάσει δυνατότητε από αυτέ που έχει, μπορώ να σου αλλάξω όλη σου τη ζωή πατήσουμε αυτό το κουμπί και να τι αποκτήσει τι δυνατότητε, δεν νομίζω ότι θα το έλεγα πάτατο. Ε. Μου φαίνεται πολύ τρομακτικό το να ξαφνικά τώρα να αντιληφθώ τον κόσμο με ένα πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι
0: θα αντιλαμβάνομαι. Κοίτα, είναι ένας αρχαίος μύθος αυτό που γενικά μπορεί να είναι από το πιο απλό, δηλαδή απλά για το να ταζεται η ελπίδα μα, μέχρι όντω να υπάρχει και όντω να έχει δει τα δείγματα αυτού. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ. μπορεί να είναι. αυτό γενικά, η. Το, το να ξεπεράσουμε τον άνθρωπο που είναι σήμερα. είναι κάτι στο οποίο ουσιαστικά η ανθρωπότητα το κυνηγάει συνεχώ, άμα το έχει παρατηρήσει. Μωρέ,
1: ναι, εντάξει. Απλά ξέρει. Σαν αληγορία ότι μπορεί να είσαι καλύτερο από αυτό το πράγμα που είσαι, το δέχομαι. Μπορεί να κάνει ένα σεντ για να γίνει ένα. εγώ, αυτό φωτοπλάσμα συμπαντικό, δεν τρελαίνουμε τόσο. Να πω ότι αμαρτία μου. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι λέω.
0: Ναι, ναι. Λε ότι. Σου αρέσει αυτή η ζωή κάπως να το πω έτσι.
1: Ναι, μου φαίνεται κομπλέ και άμα είναι να κάνουμε βελτίωση θα προτιμούσα αυτή η βελτίωση να γίνει, ξέρω, να γίνουμε καλύτεροι τύποι παρά να γίνουμε άλλα όντα ουσιαστικά.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες αρκετά, ναι. Γιατί πάντα όπως είπαμε και νωρίτερα, το να φτάσει τόσο, δηλαδή αυτό το επίπεδο αφύπνιση είναι και κατά κάποιο τρόπο τρομακτικό. Ε. Αυτό, αυτό. Γιατί... Αχ... Χάνεται τελείω ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε γύρω μας.
1: Ναι, και εμένα αυτό ρε, με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώ αυτά τα τσάτ στα Ελλάνια, στο Facebook, και είναι πολύ πορωμένη με αυτή την ιδέα. Ωραία, ότι θα γίνουμε άλλο, πολύ διάστατα, και εξωκοσμικά πλάσματα και τέτοια. Και αναρωτιέμαι, αν εσύ τόσο πολύ εποθείς αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να μην σκέφτεσαι ότι Ό,τι τέλος πάντων αγαπάς και σου αρέσει Και με τη μορφή που είναι που έχει τώρα Στον κόσμο όπως την αντιλαμβάνεσαι Θα το χάσεις Δηλαδή ξέρω εγώ εμένα μου αρέσει η θάλασσα Εδώ η Μεσόγειος Όταν γίνω ένα από πανότερο, δεν θα την αντιλαμβάνουμε έτσι Την αντιλαμβάνουμε διαφορετικά Όπως είναι σε παραπάνω διαστάσεις ας πούμε δεν ξέρω πώς γίνεται, είναι λίγο σαν να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι δεν είναι πολύ όμορφη η ζωή άμα θες τόσο πολύ να γίνεις ανώτερος και διαφορετικός και να κάνεις την αντίληψή σου τόσο πιο ξένη από αυτή που είναι τώρα mm-hmm. Γιατί ρε παιδί μου, άμα ξέρω εγώ να σου ζωγραφίσω μια θάλασσα δυσδιάστατα είναι πολύ διαφορετική από την τρισδιάστατη θάλασσα mm. και η τεταρδιάστατη θάλασσα
0: θα είναι επίση διαφορετική mm. Αυτή την έννοια το λέω, θες πάντα τώρα, mm. περιορέξω σχολο είναι λίγο τώρα, Γιώργο, είναι ένας διχασμός αυτός που περιγράφεις, γιατί εγώ νιώθω πιο διχασμένος. Ε, είμαι κάπως στη μέση. Δηλαδή, και το έχω αυτό και σε όλα τα πράγματα. Μ' αρέσει και το μοντέρνο, μου αρέσει και το παλαιακό. Ναι. Και μοιάζει κάπως έτσι αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει και η εξερεύνηση, μου αρέσει και το να εκτιμώ αυτό που είναι μπροστά μου. Ωραία. Σωστά. Είναι δύο άκρα, α πούμε, το ένα και το άλλο. Το ένα που είσαι και ξέρεις, Δεν θε τίποτα καινούργιο να διαταράξει. Δεν λέω ότι είσαι εσύ, αλλά γενικά. κατάλαβα, κατάλαβα. Τίποτα να διαταράξει την πραγματικότητά σου και ένα άλλο άκρο στο οποίο θε με κάποιο τρόπο η πραγματικότητά σου δεν σου αρέσει καθόλου. Ναι, και και θε όλα να αντατραπούν.
1: Ναι. Απλά ξέρει τι γίνεται εδώ, ότι στην πραγματικότητα είναι. no turning back, α πούμε, μια τέτοια κατάσταση άμα την πετύχει. Άμα ξέρω εγώ γίνει τέτοιο πλάσμα, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω να δει πω είναι. Προ... Πώς είναι όμως... τα
0: πράγματα στην πρώτερη κατάσταση Για, για να σε ρωτήσω τώρα Άμα γίνει τέτοιο πλάσμα mm. Και έχει, α πούμε με βάση το σημερινό επεισόδιο Τις δυνατότητες των ερπετόμορφων Δεν θα μπορείς τότε να φτιάξει τη δική σου προσωπική Μαύρη σιδερανιά φυλακή
1: <laughs> Η αλήθεια Μα, the reminiscence chamber Θα είναι αυτό ας πούμε <laughs> Να μπαίνει <laughs> μέσα να αναπολύσεις τη
0: Μεσόγειο Στην παλιά τη μορφή, <laughs> ωραίο <laughs> Αυτό ήταν ένα άνιμε το Το οποίο και καλά ζούσαν, ξέρει, κλασικό setting Cyberpunk. Ζούσαν στην επιφάνεια τη γη οι άνθρωποι, οι φτωχοί, και οι πλούσιοι ζούσαν σε κάποιε πόλει ψηλά, σε κάτι πυλώνε, μακριά από την επιφάνεια, από τον καθαρά. Και τέλο πάντων, μετά πολλά, οι πρωταγωνιστέ κατάφεραν και πήγαν σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό που είχαν κάνει τελικά οι πλούσιοι είναι ότι ζούσαν σε έναν ονειρικό κόσμο συνεχώ, ευτυχία και απόλαυση. Ουσιαστικά ήταν νεκροί και οι ψυχέ τους ήταν παγιδευμένες σε μια λούπα σε μια μέρα της μαρμότας ευτυχία και απόλαυσης <laughs> και ζούσαν έτσι <laughs> <laughs>
1: <laughs> και λίγο <laughs> δεν,
0: δεν είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που λέμε τώρα αλλά είναι κάπως παράλληλο Η θα την έπαιρνε σε αυτή την επιλογή ή όχι ναι ναι την έπαιρνα, έπαιρνα. Την έπαιρνα.
1: όχι <laughs> της μαρμότας μαλακία είναι αυτό <laughs> αλλά του, <laughs> του... του... του τρισδιάστα θαλάμου θα την έπαιρνα <laughs> πιστεύω μάλιστα ωραία Τώρα, ω προ την πιστευτότητα αυτή τη ε, ιστορία, νομίζω ότι αυτό που είπαμε και πριν είναι λίγο ε, wishful thinking ή λίγο τέλος πάντων είναι λίγο mythology, Ξέρεις τι γίνεται αν ο David Dike ήταν ένα τρομερός λογοτέχνης θα μπορούσε αλλά αυτό να ήταν μια πολύ ωραία μυθολογική ιστορία να ήταν ο Asimov τέλο πάντων <laughs> δηλαδή.
0: γιατί δεν στηρίζει κάτι εδώ πέρα ο άνθρωπο, οπότε, ναι, νάξω. τέλος πάντων Με να θα σου πω Μ' αρέσουν λίγο τα βιβλία του Άικ Και ήταν όπως έχω ξαναπεί από τα πρώτα που είχαν πέσει στα χέρια μου στον βαρύ στο μοσολογικό χώρο Μ' αρέσουν γιατί? γιατί Χρησιμοποιεί στοιχεία που είναι πραγματικά Άρα Ακόμα και αν οι συνδέσει και τα τελικά συμπεράσματα είναι αυτό που λέμε ξεκάθαρα μυθολογία, όπω είπε και εσύ, πολύ ωραία. Είναι ωραίο γιατί σου αναδεικνύει κάποια μυστήρια του κόσμου. Και εγώ το εκτιμώ αυτό όπω θα το εκτιμούσα σε ένα βιβλίο, όπω είπε και εσύ. Έτσι είναι ωραίο. Δηλαδή, όπω είχε γράψει ο ο, ο, ο Ρουμπέρτο ένα βιβλίο για τι συνωμοσίε, το κρυμμέ του Φουκώ. Ναι. Δεν ξέρω. Α, να πάρτε βιβλίο πρόταση, άμα θέλετε. Ο οποίο το είχε γράψει για να (laughs) (laughs) τι κράξει (laughs) καλά. Όχι, ναι. ναι. είναι αρκετά ελαφρύ, δεν είναι. Το, αυτό, ο Μπέρτο εντελώς εντελώ αντισυνομοσιολόγο. Ε, το είχε γράψει για να τι κράξει τι νομοσίε, αλλά στην, στην προσπάθειά του να τι κράξει τόσο καλά και στην έλλειψη χιούμορ του μαζί ταυτόχρονα. Ε, που προσπαθούσε να βγάλει μια ηρωνία, ξέρει, λεπτή, η οποία πέτυχε λίγο στο βιβλίο. Έχει γράψει ένα από τα πιο ωραία συνωμοσιολογικά βιβλία. Γιατί, Γιατί έχει πάρει όλε τι πραγματικέ. Ναι, ναι. Συνωμοσίε, χρω... Ναι. Έχει πάρει όλα τα πραγματικά στοιχεία. Ναι, ναι. Και έχει πιάσει. Οπότε είναι από τα καλύτερα συνωμοσιολογικά βιβλία για μένα που μπορεί κάποιο να διαβάσει. Εντάξει.
1: Μέτριο. Ο Μπέρτο έκο το λέω εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Μέτριο. Συμφωνώ.
0: Και, γι' αυτό σου λέω και οι περιστάσει Του έκαναν και έγραψε ένα πολύ καλό βιβλίο. μπορώ. Τέλεια. Γιατί απέτυχε. Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
1: Βέβαια, εσύ, συγγνώμη κιόλα, αλλά όλε οι συνωμοσίε κάπω έτσι δεν ξεκινάνε τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή, παίρνουμε κάτι πραγματικό και πάμε να δούμε τελικά αν αν υπάρχει ή όχι συνωμοσία. Εδώ είναι λίγο σαν να μην υπάρχει, με αυτό θέλω να πω. Μου φαίνεται λίγο.
0: Συνωμοσιολογικά δεν με πείθει, δηλαδή ο Ντέιβιν Ντάικ, τουλάχιστον. Θα το αφήσουμε, νομίζω, εδώ το θέμα τη πυθού σε πάυση, Γιώργου. Γιατί ξέρει, τι μα λείπει. Τι μα λείπει. Η στήριξη του γιατί υπάρχουν ερπετόμορφοι. Εντάξει, ωραία. Οπότε για μένα, προσωπικά στο μυαλό μου, θα αφήσω ένα κενό για την πιστευτότητα γιατί αν στηρίζεται σωστά ότι υπάρχουν ερπετόμορφοι. Σωστό. Παίζει. Σωστό. Εντάξει. Αυτό είναι είναι κομβικό σημείο, νομίζω. Κατά πάσα πιθανότητα, όχι, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, παρακαλώ, είναι κομβικό
1: σημείο. Και για όποιον θέλει να πάρει ένα μικρό sneak peek, που λέμε. Μπορεί να επιστρέψει στα παλαιά επεισόδια Ανουνάκη. Όπου υπάρχουν πληροφορίε για του Ερπετόμορφους.
0: Είχε γίνει η αναφορά. Αλλά θα κάνουμε και ένα επεισόδιο πιο εμπεριστατωμένο, πιο πλήρες. Σίγουρα, ναι. Με όλη τη σύγχρονη θεωρία του Ντέιβιν Ντάικ για του Ερπετόμορφου, που είναι και αρκετά pop culture. Pop culture, που, βέβαια. Μάλιστα. Κοίτα να δει. Ωραία. Έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, πιστεύει. Δεν ε, σκέφτομαι κάτι αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα σημαντικό. Επίση, ε, όλα αυτά τώρα ότι ο χρόνο είχε συνδεθεί και με το σατανά και καλά και τέτοια, τέτοια Ντάξει, πράγματα. στο παγανιστικό επίπεδο, Νέο ναι, okay. ναι, 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 ναι. Τέτοια δηλαδή πολλά για τη μυθολογική στήριξη του χρόνου υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Μάλιστα. Και επίση, okay. ένα θέμα που πάλι δεν το έπιασα, αλλά δεν. Και αυτό θέλω να γίνει άλλο επεισόδιο. Γι' αυτό σου λέω. Είδα, το λέγα. Είναι ένα επεισόδιο που ξεκινάει πέντε. <laughs> ε, <laughs> ε, έχει να κάνει με το κομμάτι του DNA, το κρυφό. Και τι θεωρίες υπάρχουν και πώς πέρασε αυτό μέσα μας. Και αυτό είναι και αν υπάρχει και πώς λειτουργεί. Οκ, αυτά βασίζονται στις θεωρίες κάποιου κύριου καθηγητή Τσάνγκ, αν θυμάμαι καλά. Υπόπτος, ναι, ένας ύποπτος κύριος καθηγητής (laughs) Τσάνγκ.
1: Καλά, θα τα δούμε, υποθέτω σε αυτό το τελείο επεισόδιο αυτά. Ναι, ναι, εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Από μία ώρα πάλι, μπράβο δίμο. Φτάσαμε το milestone, φίλε και φίλοι ακροατέ και ακροάτριε. Και αφού καλύψαμε το ζήτημα αρκετά, θέλουμε όποιο έχει κάποια πληροφορία σχετικά με κάποια. Αν έχει ξεφύγει τέλο πάντων κάποιο ακροατή, έστω και λίγο από αυτέ τι τρει διαστάσει, να μα στείλει να μα το πει. Πώ το έκανε και τι είδε. Έτσι. Και νομίζω ότι με αυτά θα σα αφήσουμε. Και θα τα πούμε στο
0: επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Βαριά με τη συζήτηση για το αν υγιει είναι επίπεδη. Είναι επίπεδο τελείω. Και πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρί να μου είπε κανείς, πει είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις, το πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
0: Γιατί? Γιατί αυτέ οι μελιώσει
1: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ. Σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε στον
0: ημιτό και του τόπο ένα εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση
1: αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μέσα τελευταία εκπού 8 top. και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ τζάμπα.